0: はい、皆さんこんばんは。こんにちは。坂本チーズトークエピソード2 8月27日です。えっ、ー、と昨日に続きまして、えっ、ー、と、まあ、お盆からですね。始まりました。衆議院選挙富山1区2区3区の、えー、衆議院の予定候補者へのインタビュー記事などについてまあ、いろいろ感想的に。述べていいいきたいと思います、まあ、特にあの富山県内での野党共闘あたりに、えー、フォーカスをしてお話をしたいと思います。でまずあのこの北日本新聞のこの特集ですがひ、まあ、一言苦言といいますか指摘をしておきたいと思うんですね。えー、この候補者のインタビューで野党側の新人候補の見せ方、まあ、書き方非常に作為的な表現が見られるなということですね。どういうことかというと、この富山県というのは保守風土で自民党が大変強い地域ですから野党はそもそも勝てるのかと野党はそういう勝てる見込みがそもそもあるのかそんなふうには全く見えないが一体どうやって勝つつもりなのかみたいなこんな感じのですね、書き方なんですね。で例えばですね、富山1区の立憲民主党の西尾正恵さんのこのインタビュー記事の後半ですね、えー、今回が国政への6度目の挑戦ですがということで、えっ、ー、と、まあ、西尾さんはいろいろ苦労したというような話なんかをここで述べてるんですが、そういうところにですね、なんかこう、フォーカスしてるなという感じがします。それから富山2区のですねこれも立憲民主党の越川康晴さんのこのインタビューでも知名度が不足してるねとどうやって民意を掘り起こすんですかという話とか衆院選に臨む年齢としては若くないんじゃないですかとそれから近く魚津に住民票を移すが市内では県隣選を意識しているという声もある。という,ふうにですねまあこの点では富山一区の、えー、維新の吉田豊文さんのこのインタビューの中にも、えー、4月の市長選で敗れて3ヶ月後に衆院選の出馬を表明したと市長選を衆院選のアピールに使ったとの見方があるなと、まあ、こういうこのこう聞き方もですねいやらしいですよね。それから富山1区の、えーっとまあ、我が日本共産党の青山亮介さんのインタビューでは、えー、富山市議選とか県議選に出馬しているが得票数は1000票台だと衆院選での当選には数万票が必要なんだがこれそんなことは可能なのかみたいな聞き方をしております。うんえー、で今、ここでは衆議院選の話をしているんですがあえて市議選とか県議選の時の得票に触れてい,い,いながら一方で2017年前回の衆議院選でこの青山さんは立候補していて1万、えー、3500票近くを取っているんですねでこれをですねあえて変えていないというのはこれは本当に作為的だなと言わざるを得ないんです。まあ、このの富山の地方紙の,、まあの最大の地元紙ですからこれは見識が問われるなというふうに思いますで富山3区の私についてもですね、えー、と表現としては、えー、橘さんと争った14年17年の衆院選では10万票以上も大差で負けてるじゃないですかと、えー、そんな,ことそんな、ね、大差をこうひっくり返して勝てるんですかと言わんばかりのですね、そういういインタビューでしたで。これらの記事というのはこの全体の印象ですが勝てるのか勝てないのかとか有利なのか不利なのかとかですねそういった角度の書き方が非常に色濃く出ております。でやっぱりこの選挙に向けてそれぞれの政党や候補者が何を争点に国政に挑戦するのか。現在の自民党、この政治に対しての評価はどうなのか、どういう政策を重視するのか、また現職や新人、与党と野党の違いをどういうことになっているのかとか、そういうことをですね、有権者の皆さんに分かりやすく知らせていくというのがメディアの仕事ではないかなというふうに思います。どんな戦いい方をするかととうことで言えばえー、まあ野党の場合だと野党共闘についてはどういうふうに進めるのかとかそういう掘り下げ方が非常に弱い、まあ、残念な記事だなというふうに言わざるを得ませんでところで,です、ね、この野党共闘とはどうあるべきかということなんですが、えー、まあこの安倍政権以来ですね、えー、今日の菅政権も多数の議席を背景にして憲法を破壊する一見主義を破壊する国民のことを考えずに、まあ、強権的な政治に突き進んできたわけですでコロナ対策でも無為無策とで森友家計あるいは桜を見る会こういった政治の私物化ですねそれから選挙買収などなど、まあ、ひどい政治なんだということでこういう政治を変えるためには野党の違いを乗り越えて団結していく、まあ、この道しかないんじゃないかということがですね、まあ、この56年の間にはっきりしてきたと思います、えーまあ、例えば候補者の一本化という問題でもそれぞれの党の事情というのはあるわけですから、まあ、それぞれの党が対等平等に話し合いをして、えー、話を詰めていくとで例えば候補者の場合だとですね今回の選挙ではうちの党が取り下げますとしかしまた次回はね協議していきましょうじゃないいいこうじゃありませんかとか、えー、政策ではこの内容で一致できるよねとだけどこの点では我々はこだわりのある政策なのでそこはあの一致しないのでこれはこれで独自のま比例代表の選挙などでえ主張していきましょうみたいなね。こういうこの政党の関係がなければならないわけですよね。でこの多様性と言われる時代に政党の根本的な政策とか理念が違うから一緒にやれないなというふうなことを言っていて目の前にある自民党の政治を変えていくと。いう戦いがですね、こうバラバラになってしまうと、こうなるとですね、自民党をリすることになってしまうわけですよね。だからあの党のこう成り立ちとか歴史とか勢力の違いとか組織構成員のこう数の違いとかね、いろんな差がある違いがあるんですけれども、そういう違いを乗り越えて、それぞれの政党野党が対等平等な関係で。えー、協議をして、そして、えー、この総選挙に向けては、えー、共通の政策を作っていく、それから政権のあり方をどうやっていくのか、これを見定めて、えー、確立していくで、その上で選挙協力をしていくと、こういうことになっていくのが、えー、ベストだというふうに思うんです。ただ、残念ながらあの、この富山ではね、えーまあ、立憲民主党さん、えー、富山県の本部、二、ま、章、あ、さんがトップなんですが、えーこれね、野党共闘というのは、これはあの本部の方で決めることなので、えー、我々はあ手出ししないとあの、何も言えないと、まあ、こういう対応にとどまっているわけです。しかしこの野党共闘とい,というのはこれは確実に前進をしてきているというふうに思います。えー、まあこの間最近のことで言うとう横浜の市長選挙ではえ立憲民主党推薦の候補者に対して共産党や社民党などがえ支援をしてえそれで自民党まあ菅さんがね応援するえ候補者を打ち負かすと。いう、まあ、画期的な勝利がありましたそれから7月4日にはですね東京都議選がありましてこれは主に立憲民主党と日本共産党がさまざ、あ、まな選挙区で協力を行って住み分けやあるいは支援いろいろグラデーションがあるんですけれどもあの協,力協力を行ってですねそれで日本共産党はこの3回連続でこの都議選を勝利をして、今回は改選議席1増やすと、野党第一党を維持をし、それから立憲民主党さんも大きく前進をすると、立憲民主党、共産党などの野党勢力で、東京都議会の臨時議会を招集する権利を勝ち取るという画期的な結果をもたらしました。これ、野党共闘がなければ、勝ち取ることができなかった結果です。で、それからさらにさかのぼってですね、4月25日には、国政選挙の補欠選挙、再選挙がありました。北海道の衆議院2区の補欠、それから長野の参議院選挙区の補欠、広島の参議院選挙区の再選挙があって、この3つともですね、すべて野党が、候補をを統一一ししてて本化勝勝利を勝ち取ると野党共闘がきちんと行われて自民党勢力に一対一の対決構図、一騎打ちになってそういう本気の野党共闘ができれば自民党を候補に打ち勝つことができるとこれは衆議院選挙の小選挙区でも同じことが言えるわけですね。まあ、こういう共闘、ね、が今、着実に前進をしてきているという状況になっています。まあ、党本部間では4月27日だったと思いますが、えー、枝野代表と共産党の市委員長が会談をして、えー、総選挙に向けての話し合いを進めていきましょうという約束にはなっているんですが、まあ、ここはなかなかです、ね、進んでいかないという実情もあります。共産党の側はですね、もういつでもスタンバイ OK と、いつでも話し合いでいますよと、まあ、こういうですね、あのー、構えで野党共闘を進める立場にいますで。富山県内の野党共闘のこの数年間を振り返りますと、どうだったかということで、まあ、本格的な野党共闘の選挙というのが2016年の参議院選挙でした。でここでは道与悦子さんという女性が野党共闘の候補者として戦いまして富山県内の野党共闘を推進するためのオール富山県民連合という市民団体が非常に粘り強い努力をされて野党と一緒に改選をしたりそして選挙本番では候補者を真ん中に置いて野党各党がですねを、えー、をするといいう形で、まあ、画期的な選挙戦を戦いました2017年の衆議院選挙はこれは突然の解散そして直前で民進党が解党して、えー、希望の党という小池百合子新党ができまして、まあ、こういう突然のですね状況の下で、まあ、共闘がこう崩れて、えーまあ、大変難しい選挙になりました。で2019年の参議院選挙は、えー、富山県では、まあ、今回、今年の衆議院選挙、富山一区に出る予定の西尾正恵さん、当時は国民民主党でしたけれども、えー、それから共産党の青山良介さん、同じく、まあ、衆議院富山一区に出る予定なんですが、ここがですね、競合したわけですね。で、まあ、最終的には日本共産党の側が青山さんの立候補を取りやめて、えー、西尾さんを富山での野党を統一候補として位置づけて、応援をする形になりました。で、この時はですね、えー、と西尾さんはまあ選挙前は、うちの共産党と話し合いに応じるということがまあ,ありませんでしたし、オール富山県民連合さんもまあ間に入って、いろいろ努力をされたんですが、十分な話し合いにはならなかったと。それでも私たち共産党は、ですね、えー、まあこれ、一本化したということで、西尾さんを自分の党の候補者のようにして扱って、必死に応援をしたわけです。で、選挙区は国民民主の西尾正也さんに頼むと、で比例の方は日本共産党へというですね、あのビラを作ったり、講演会向けの資料を作ったりと、まあ、そういう努力をして、ですね、支持を広げる努力をしました。でまあ、西尾さんの側からはあのぜひご支援をというふうなお願いがあったわけではないんですが、まあ、しかし、ですね野党共闘を重視するという立場から私たちはそういう努力をしたわけですね。で、まあ、ちょっとがっかりだったのはですねあの、まあ、選挙前はいろいろ連合の推薦とかいろいろあってですね、まあ、私どもと会うことはできなかったのかなというふうに思うんですが、まあせめてですね選挙が終わった後のこう一言、まあ、お礼の挨拶とか、えー、まあできればねうちの党の事務所に来て、まあいろいろありましたがありがとうございました。まあこういうようなですねご挨拶の一つもあればあの気持ちよく終われたなというふうに思うんですが、まあそういうこともなかったということでね、あの政党間のいろんな実情がある野党共闘の難しさもある。ですから、政権協議とか政策協議ってはできないというのはあったかもしれませんが、まあ、人間としてね、あの一言あればです、ね、これはあの気持ちよくこう今後につなげられたんではないかなというふうに思います。で結局です、ね、マリク県民主党さんがこ、まあ、本部の方もも、ね、なかなか共産党とこう話し合いに進まないというもどかしさがあるんですが。やはりです、ね、これ連合との関係があって野党共闘は進まないというのは、ね、この連合が、えー、共産党と協力をするようであれば推薦しないというようなです、ね、圧力がかかっているものと思われるわけですね。でまあ、候補者の側はです、ね、連合の推薦がないとこう票が取れないんじゃないかというこういう思い込みも。あるのではなないいいかなという,ふうに思いますだから連合さんからですね共産党とは一緒にやるな近づくなというふうに言われると、まあ、思考停止になってしまう手出しができないということになっているのではないかというふうに想像しますいつもですね野党共闘についてはこれは本部が決めることなんですというこういうお決まりの回答っていうのは、まあ、そういう実情があるんだろうなというふうに思います。ただ、少し調べてみたんですが、この連合組合員のこう政党支持の状況は一体どうなっているのかということで、いろんな資料が出ています。あの一言で言うと、連合組合員のかなりの部分は自民党の支持者であり、または無党派層なんだということなんですね、ここに注意を向ける必要があるというふうに思います。えー、と2019年の7月の参議院選挙を受けて、この連合の組合員の皆さんがどんなふうな投票行動をしたのかという調査があるんですね。でこれはあの、えっと、国際経済労働研究という、まあ、あの研究をされている。えー、そういう団体があるんですね、これ、公益社団法人国際経済労働研究所というのがありまして、えー、労働組合向けの調査研修というものをこう毎年ま定期的にやっていて、えー、組合員政治意識総合調査というのがま定期的に行われています。でそのの第53回共同調査というものがまあ、ここに興味深い結果が出ているわけです。えー、とその組合員さんってなんかなりの数、相当な数を調査していまして、ちょっと、えーとですね、サンプルはですね、えっ、ー、と、むく方式、選択方式で行って2019年8月から10月と、UA 前線、日本郵政グループ労働組合。自動車総連、日本私鉄労働組合総連合会、日本教職員組合に加盟する全国140の労働組合、参加組織の組織人員は266万4620人、えー、だそうです、えーと。配布数は12万4244人で、有効回答数は8万2232人。かなりの数ですね、相当あの、えーと、正確な調査だと思います。で、ここのですね、えっ、ー、と、えー、2019年参議院選挙の投票日時点で聞いてるんですが、政党支持なしが 33%、自民党が 24.5%。立憲がが国民が 21%、まあ、政党の中で圧倒的に自民党が支持が高いし支持なし層が 33% それから同じ調査の中で2019年参議院選挙の選挙区で自民党候補に入れた組合員が 33% でトップだったと。えー、とこの中のうち数だと思うんですがこう、えー、と組合経験のない人に限ると 36% が自民党候補に入れているという結果なんですねでつまりこの連合組合員とはいえ圧倒的に自民党の支持が強くて支持なし層が多いこういう傾向なんですですからあのやはりこの連合の組合員っていうのは、何かこうあの、立憲民主とか国民民主に大半が入れるとかいうことではないっていうことがね、はっきりしてるんですね。で、しかし今、この安倍内閣、菅内閣、あまりにひどいと、自民党政治を変えた方が本当にいいんだ、変えてほしいんだという声が、相当増えてきてる。で組合員の中のそういう無党派層や自民党支持層からも大きくこう動いて、えーまあ、その自民党政治を変える候補者はどこなのか政党はどこなのかという方向にですね大きく動く可能性が今、えー、連合組合員の中にあると思うんですねでその時にあの連合組合員の皆さんにですねこの共産党は嫌いだから、まあ、そことは一線を画して一線を画してこう従来通り組合の指定する候補に入れてくださいねというこういうことだと組合の皆さんがこう本気で政権を変えるっていう感じにこう聞こえていくのかと伝わるのかと思うんですねそうではなくて今回は野党が共同して自民党の政治をこう打ち負かすと本気で共闘を作ってあその中には共産党も嫌いだけども今まではあまり協力関係なかったけど、まあ、この最強さんとも一緒になって、す、え、べ、ー、ての野党が違いを乗り越えて団結して、政権を目指してるんだと、そういうメッセージをですね組合員の皆さんにこう発信できるか、まあ、そういうものが伝われば、組合員の皆さんもね自民党に入れてたような人たちとか、あのー生徒氏らしというこういう人たちもねおこれは政治を変えようとしてるんだっていうふうに伝わっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。であのーまあ、この調査結果がでこうまとめられたそういうこの国際経済労働研究というイントゥレコークという、あのー、冊子なんですけれど通関 1,101 号というものがこうあってですね発行は去この中でいろいろそういう数値が分析されていてあのそういう,こう共同調査がそういう部会でねいろいろ書かれていてで最後後半の方にねこの組合員の皆さんにこう政治活動をこうちょこう積極的に関わってもらうためにどうしたらいいかみたいなことが書いてある中に、まあ、次のようなあの文章があります。日頃から組合員を組合活動に巻き込み組合の政治活動に対する理解を浸透させ,させておくことが重要なポイントだと加えて選挙時に働きかける際にもただ候補者の名前を伝えるだけでなく組合が政治活動を行う意義や候補者や政党の取り組みその成果を積極的に伝えていくことも重要な点になるといえると。いいいうふうふに分析結果を書いていてつまりですねあのー、今度この候補者に入れるのがこういう理由でつまり今言っていたこう政治を本気で変えるために入れようとしてるんだとでこの今回の選挙というのは野党が本気で政治を変えるために従来になく広い団結で、えーこの政党間共有しっかりやって今、自民党に立ち向かおうとしてるんだよ、ぜひ入れてねというですね、組合員の皆さんへの働きかけっていうことができるかどうかというところにかかっているんじゃないかということが、まあ、この分析からも分かるんじゃないかなというふうに思います。えっ、ー、と、ちょっとだいぶ長くお話をしてしまいましたけれども。えー、まあこれはあのこう連合の皆さんの話をちょっとまあ心配して言ってるような感じになるんですがやはりあの政治をですね本気で変えなきゃいけないとまあ自民党が強い富山だからねまあなかなか野党勝てないなみたいなことを言ってる場合じゃないとやっぱりこの自民党が強いそういう富山だからこそやっぱり本気でね野党が団結しなきゃいけないしまた団結すれば。勝てる見込みがこう出ててくるると勝てるんだということをですねこの連合の皆さんの組合員をはじめえ富山県内の多くの県民の皆さんそれから自民党を支持してこられたようなえま保守層の方々ですねあるいは無党派層の方々がえいや、俺たちが行動すれば今度野党の候補に入れればこれ富山から変わるんじゃないかということをですね鮮明にに押し出し出ていくためにやはり本気の共闘野党の勢力がそれぞれの違いを超えていろんなわだかまりいろんな歴史的な経過があると思うんですがそういったものをやっぱり乗り越えてですねあの本気でこう心を通わせて共産党も、まあ、社民党の皆さんはね積極的に共産党や他の党とやろうということであのお話がこうか一致してきてるんですけれども、まあ、立憲民主党は、ね、野党第一党ということですからね、立憲民主党の皆さん、あるいは国民、えー、民主党の皆さん、あるいは令和の皆さんとかね、そういう方々と本気でこれ、共闘の話し合いを富山県でやらないと、勝てるものも勝てないというふうに思います。まあ、そういう立場から日本共産党はいつでも立憲民主党の皆さん、まあ、西尾さん、あるいはえー、小鹿さんをはじめとする、まあ、幹部の皆さんとお話をする、えー、そういうつもりで、いつでも準備をしておりますので、ぜひとも協議にご参加をいただければと、このように思っております、まあ、あの立憲民主の皆さんへのメッセージみたいになりましたけれども、まあ、そのぐらいにです、ね、あの政治を変えなきゃいけないということであります。えー、と今日はちょっと長くなりましたえー、この辺で終わっておきたいと思いますが今後ですねいろいろこう政策の問題とかですね、えー、いろんな話題にこの話をこう展開をできたらいいなというふうに思っております、えー、今日の、えー、エピソード2坂持ち図トーク8月27日これで終わりたいと思います長らくお聞きいただきましてありがとうございました。